0: Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Para quem está nos visitando, é... nós estamos na série, a série que se chama Sermão do Monte. Estamos trabalhando o Sermão do Monte, versículo por versículo, esse sermão que é tão importante para a caminhada cristã é tão importante para nós que somos uh, cristãos. Então, é, temos sido muito enriquecidos por essa, por esse sermão e hoje nós caminhamos para o segundo capítulo do Sermão do Monte. Né? A gente já sabe que o Sermão do Monte ele tem três capítulos. É Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 e vamos expor o versículo de 1 a 4 uh, do capítulo 6, do Sermão do Monte. Amém? Vamos ler. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola... Não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa porção, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Jesus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que está proposto na sua palavra. Traga a luz para nós. Queremos sair daqui totalmente transformados, não de maneira emocional, mas que haja arrependimento. Que haja, meu Pai, uma mudança de mente, que haja transformação, que haja milagre, cura, por simplesmente ouvir a Tua palavra sendo exposta. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por mais esse ano. Obrigado por Sua graça, Sua infinita misericórdia na nossa direção. Pai, abençoa a minha vida. Que não seja simplesmente um homem falando, mas que haja fogo, que haja vida nas minhas palavras, não porque eu sou bom, não, não, mas porque o Senhor é capaz de usar um homem baseado em sua misericórdia e graça. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de ler e de falar sobre a sua palavra. Amém. Gente, você já participou de alguma peça de teatro? Eu, eu, eu já, já participei de várias peças de teatro. É... E, e o interessante de uma peça teatral é que o ator ele vai encenar algo ou um papel que não pertence a ele. Ele não está ali naquele momento tentando passar algo sobre a vida dele ou tentando encenar a sua própria vida, não. Ele está ali encenando algo que ele não é. Exemplo, se existe uma peça sobre drama e um dos atores, eles precisam chorar ou demonstrar uma, um sentimento de tristeza ou um sentimento de drama, esse ator fará isso mesmo não estando triste. Ele vai trazer essa realidade para a vida dele, né? existe uma, uma possibilidade de estarmos vivendo a nossa vida como se fosse uma peça teatral onde somos os atores principais ou o ator principal e contracenamos e encenamos algo que não somos e por que fazemos isso? Por que, que um ator profissional, ele estuda uma vida inteira, passa sua vida estudando para transmitir uma emoção que, na verdade, ele não está sentindo, não é real? Por que, que ele faz isso? Porque ele precisa transmitir, ele precisa expressar algo para o público que está assistindo ele. Quando eu vou numa peça de teatro, eu espero que, de verdade, se eu estou pagando, eu espero que, de verdade, os atores eles transmitam algo que me faça sentir. O ator precisa fazer isso, porque ele precisa fazer com que o que estava escrito a, 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 pelo, pelo diretor, por quem escreveu aquela peça, se torne uma realidade no palco e emocione ou fale com quem está assistindo. Aqui na igreja, a gente tem excelentes atores, como, por exemplo, a nossa amiga Brenda, né? A gente tem um diretor de teatro que é o Caleb, né, Caleb? O Caleb erroneamente, ele é um excelente diretor de teatro, mas às vezes ele me chama. Às vezes ele chama até o Vitão. Ele ainda não entendeu muito bem, assim. Ele é misericordioso, é o, é o amor, né? É, é porque é musical. eu Vou falar do musical. Tem a calma. Vou já pegar o gancho. Você está estragando. A... Então aqui na igreja a gente tem Atores e a gente tem até musicais Que inclusive Você não deixou A gente vai ter um musical no próximo sábado aqui Amém, gente? Então, ó É gratuito Eu tenho certeza, você não vai se arrepender Você precisa trazer sua família Você precisa trazer seus amigos Sério Ano passado a gente teve um musical que foi o contador de Lágrimas de gotas De alguma coisa assim Tá ali e foi muito bom, sério, foi muito bom. Mesmo tanto que a gente ria, a gente chorava. Né? É, foi incrível. Então, próxima semana, a gente vai ter um musical. E a gente pode pensar assim: pô, um musical na igreja. Cara, você não está entendendo. Os musicais aqui na nossa igreja, eles são profissionais, de verdade. Assim, até porque eu já participei de vários, né? Então. <risos> não quer dizer isso, tá? Porque eu erro tudo. Mas. A gente vai ter esse musical, vai ser muito bom. Então, traga a sua família, traga todo mundo. Vai ser no dia 25, né, Caleb? E é feriado. Então, vai ser uma noite, um feriado, vai estar todo mundo livre. Traga todo mundo para cá, venha, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, amém? Então, meus irmãos, do mesmo jeito que existe musicais na nossa igreja, do mesmo jeito que existem peças teatrais, os atores que aqui estão, estão contracenando algo que não é uma realidade na vida deles. E aqui eu trago uma conexão com as nossas vidas, porque a gente pode estar vivendo uma vida como se fosse um belo de um musical, onde somos atores vivendo uma vida que, na realidade, é uma farsa, é uma mentira. E no cristianismo não pode haver hipocrisia. O que é a hipocrisia, meus irmãos? A hipocrisia está totalmente ligada a, ao ator, ao ator que usa uma máscara e demonstra algo que ele não é. Aqui no versículo que acabamos de ler, nos versículos que acabamos de ler, Jesus ele vai falar sobre hipocrisia, mas antes de entrar no tema hipocrisia, nós precisamos relembrar o que a gente viu no capítulo 5. O capítulo 5, ele traz características de uma vida cristã. Exemplo, se você quer ser um seguidor de Cristo, você precisa ler Mateus capítulo 5. Ali Jesus, como um excelente professor, está mostrando para os seus discípulos e para a multidão que ali estava o que é ser um cristão de verdade. Jesus pegava aquilo que os fariseus e escribas disseram sobre a lei e traz aquilo que de fato precisa ser vivido segundo a lei. Exemplo, se os escribas e fariseus disseram, não adulterarás, Jesus estava dizendo que se você adulterar no seu coração, você já transgrediu a lei. Jesus diz, não adulterarás. Mas os escribas e os fariseus estavam dizendo, se você matar, tirar sangue, tirar a vida da pessoa, aí sim você transgrediu a lei. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você pensar, se você matar no seu coração, se você desejar, você já matou. Então, Jesus estava pegando o que os antepassados disseram, e estava trazendo o real significado da lei. E queridos, nós como cristãos não ah, rasgamos a lei, mas desejamos agora viver a lei porque entendemos que Jesus não veio para destruir essa lei, mas ele veio para dar ainda mais dificuldade dessa lei ser vivida. É por isso que nós precisamos de um Salvador, porque não vamos conseguir cumprir essa lei. E em Cristo Jesus já somos justificados. E por conta Disso desejamos viver aquilo que o nosso Pai nos pede para viver. Então, o capítulo 5 ele traz para nós as características de um verdadeiro cristão. A gente percebe nos primeiros versículos uh, as bem-aventuranças sendo expostas. Depois ele começa trazendo sete, uh, sete leis do, do, dos dez mandamentos. E trazendo ilustrações sobre essas leis, trazendo o real valor. Mas agora, nessa sessão que vamos iniciar, no capítulo 6, Jesus traz, a priori, três elementos que os judeus viviam. Três elementos que eram normais na vida de um judeu. Nessa nova sessão, Jesus agora traz para nós que somos cristãos o que precisamos fazer de fato. Lembre-se, já aprendemos as características de um cristão, mas agora o que eu faço? Como eu externalizo? Como que eu coloco para fora o que eu estou sabendo? Jesus, ele traz nesse versículo, como já falei, três pilares importantíssimos, importantíssimos na vida de um judeu, que é a esmola, a oração e o jejum. Um judeu era conhecido por ser um bom judeu se ajudasse as pessoas. Um judeu era conhecido por ser, por ser um bom judeu se orasse. Um judeu era conhecido por ser um bom judeu se jejuasse. Olhando para essas três colunas, a gente percebe que primeiro a esmola tem a ver com o que eu faço para com o meu próximo. A oração tem a ver com o meu relacionamento com Deus. E o jejum tem a ver o cuidado que eu tenho comigo mesmo é algo que está dentro de mim. Amém? Então Jesus traz essas três colunas, esses três elementos principais do judaísmo e traz para o cristianismo e traz para aqueles discípulos dizendo, eu não vou acabar com isso mas agora eu vou trazer o verdadeiro significado de como você vai viver uma vida para com o seu irmão como você vai viver a sua vida para com Deus e como você vai viver a sua vida consigo mesmo então vamos entender um pouco mais sobre essa essas questões, olha o que ele começa dizendo, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para não serem vistos por eles, se, se fizerem isso vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, o que é essa justiça que Jesus está falando, essa justiça que Jesus está dizendo aqui não tem a ver com lei mas essa justiça está ligada em agir, em como eu vou proceder, se eu estou agindo corretamente, em fazer algo que é justo. Então, essa justiça não tem a ver com o tribunal, mas com as minhas atitudes. Amém? Então, entendendo isso, vamos ler mais uma vez. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça. Ou seja, tenham cuidado como vocês estão Procedendo, como vocês estão vivendo. Meus irmãos, Jesus nos ensina isso, com essa palavra de justiça, para nos fazer entender que antes de praticar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, precisamos ser submissos ao Senhor e ter amor para com Deus porque podemos cair na ideia de fazer algo com uma motivação errada podemos fazer obras de justiça, podemos fazer ter atitudes de crente mas o nosso coração não é submisso ao Senhor e nem está nem aí em glorificar o nome de Deus a gente faz porque a gente quer ser visto Será que estamos vivendo isso? Será que como atores fazemos algo para sermos vistos e para agradar a plateia que está nos assistindo? Será que o nosso cristianismo é um cristianismo não fundamentado em submissão, em temor a Jesus, em amor a Jesus, mas fundamentado em ser, em fazer para ser visto como eram os judeus? A verdade é que meus irmãos, muitos dos judeus davam esmolas só para mostrar o bem que estavam fazendo ao próximo. A verdade é que os judeus oravam nos muros, gritavam Senhor, Senhor, mas o seu coração não tinha a intenção correta. Muitos jejuavam para mostrar um nível de santidade, olha como eu sou santo. Mas a verdade é que a motivação não estava em matar a sua carne, mas mostrar para as pessoas o quanto ele é piedoso. Que máscaras a gente está usando? Será que o que fazemos tem a motivação certa? Porque mais importante do que fazer a coisa certa é ter a motivação correta. Em sua misericórdia, você pode fazer algo que é correto, com a motivação errada e abençoar muita gente, isso pode acontecer, mas a verdade é que esse não é o correto, isso não é o certo, a vida cristã não está pautada nisso nós fazemos não para sermos vistos, não para receber uh, recompensas de homens, não, mas a gente faz porque tivemos a nossa identidade transformada, nascemos de novo. Uh, meus irmãos, nos arrependemos, aceitamos a Jesus, vivemos um cristianismo e agora não tentamos ser bons o suficiente, a gente não tenta ser bom para agradar, alguém ou para mostrar para as pessoas, não, a gente vive como precisa ser vivido entendendo que somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor e que não somos bons o suficiente ainda que a gente tente não somos bons o suficiente a gente luta para amar uns aos outros a gente luta para andar em comunhão uns com os outros. Se você sentar com Agnes e perguntar, Agnes, o Vitor precisa de um salvador, ela rapidamente vai te dizer sim, ele precisa. Não somos bons é o suficiente. É entendendo isso... Começamos a compreender o quanto que precisamos de Jesus. Será que todos os dias acordamos e pedimos ao Senhor ajuda para vivermos? Pedir ao Senhor ajuda. Ajuda para conseguir administrar as questões do nosso cotidiano, as questões do nosso cotidiano, da nossa vida. Será que a gente pede ajuda ou a gente vive como um bom ator? Tentando enganar até mesmo o próprio Deus que tudo vê. A sua esposa pode não ver. O seu pastor pode não ver. A sua comunidade de fé pode não enxergar, mas o nosso Deus tudo contempla você pode enganar qualquer pessoa mas não tem como enganar a Deus você pode tentar fingir mostrando uma justiça belíssima, ajudando os pobres uau mas tocando trombetas para que os outros vejam qual é a sua motivação Por que, que você está fazendo o que você faz a verdade é, não podemos nos apegar ao como fazemos, mas por que fazemos? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por mais que seja incrível, por mais que seja muito bom, por que fazemos o que estamos fazendo? Porque o como é muito interessante, o como é muito fácil, mas é entender o porquê que você faz o que você faz. Um dia, foram cobrar ah, imposto de Jesus. E ao chegarem com Jesus, Jesus estava com Pedro. Jesus pede para que Pedro vá até o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e pesque um peixe porque dentro da boca do peixe que Pedro pescasse, teria uma moeda. E isso é muito louco. Se você for no rio Amazonas, você vai encontrar milhares, bilhões de peixes se você for tentar contar a quantidade de peixes que há nos oceanos, você não vai conseguir. Você vai passar a vida toda tentando contar a quantidade de peixes. Na verdade, é impossível fazer, essa, fazer tudo isso. Mas Jesus é aquele que sabe o que está entalado na garganta de um peixe. Na boca de um peixe, no mar da Galileia. Jesus é aquele que sabe que existe um peixe no mar que tem uma moeda sufocando. Jesus é aquele que sabe o que está dentro de um peixe. E se Jesus é aquele que sabe o que está dentro da boca de um peixe, ele sabe o que está dentro do seu coração. Se Jesus é Deus e ele sabe o que está dentro da boca de um peixe ele sabe o que está dentro do nosso coração, meus irmãos nós podemos enganar a todos, nós podemos ganhar o Oscar, nós podemos fingir, mas de Deus não tem como fingir, não podemos ser atores na frente de Deus, atrizes na frente de Deus, tentando fingir algo que não somos, não tem como Jesus no capítulo 6 está nos fazendo um convite para sermos reais de verdade para mostrar as nossas fraquezas as nossas debilidades pedirmos ajuda à nossa comunidade de fé pedimos ajuda aos nossos pastores aos nossos líderes, aos nossos amigos aos nossos irmãos da fé mostrar as nossas marcas, as nossas feridas dizendo eu não sou perfeito e como família espiritual caminharemos juntos para o céu porque se você não tem feridas, se você é bom o suficiente, o evangelho não é para você. Não é. Se você é tão bom que não precisa de um salvador, o cristianismo não é para você. Chegou a hora de fazermos um autoexame de que atitudes fizemos nesse ano com uma motivação errada. Por que demos o passo que demos? Por que falamos o que falamos? Por que iniciamos tal projeto? Por quê? Qual foi a motivação do nosso coração? Somente quando as nossas motivações forem corretas, a gente vai começar a viver para a glória de Deus e estaremos acima da justiça humana. O que era a justiça humana? A justiça humana é a justiça dos fariseus. Que não estavam preocupados com o coração, mas simplesmente no fazer. Você pode odiar no coração. Você pode enfocar o irmão no coração. Você pode falar tudo contra ele. Se não matar, está tudo certo. Essa é a justiça humana, onde eu contraceno no palco, mas nos bastidores eu estou querendo matar no palco eu amo, eu entrego flores, eu pego na mão, ninguém solta a mão de ninguém somos corpos assim bem alinhados, ajustados, eu amo você, eu faço tudo para a glória de Deus e você é um belo de um ator, mas quem é você quando as luzes se apagam quando a cortina fecha, quando ninguém está vendo o que passa no nosso coração Esse ano de 2021, você fez o que fez. Por quê? A verdade é que os judeus faziam o que faziam para serem recompensados. E que recompensa que os judeus queriam? Aplausos. Serem reconhecidos pelos homens. Olha o que Jesus diz... Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Por que, que não vai ter nenhuma recompensa do Pai Celestial se eu fizer o que é bom? Poxa, eu fiz o que é bom, por que, que eu não vou ter uma recompensa do Pai Celestial? Porque o seu coração estava com uma motivação má. E que motivação má é essa? A motivação de ser conhecido, reconhecido aplaudido, curtido comentado, compartilhado o que um ator quer? vamos lá o que um ator secular quer? o seu trabalho é reconhecido o Caleb anda nesse meio, não é Caleb. o que o ator quer é que quando termine a peça, quando termine o musical quando termine o concerto, ele quer levantar e quer receber um baita de um aplauso e que se possível seja de pé porque a única maneira de reconhecer quem contra a cena é com aplausos, é com uma fala dizendo "foi muito bom". A gente gosta de aplauso, não é? A gente gosta. Isso mexe com o nosso ego. A gente deixa a glória de Deus de lado e a gente quer um pouquinho para gente. Porque somos pecadores, é? Não, eu vou fazer isso porque, para conquistar aquilo outro, e acaba que o egocentrismo entra nas igrejas, nas fileiras das igrejas, e puf. Não, eu vou mostrar que eu tenho mais gente do que a geração tal. Eu vou fazer o que for para conquistar o que eu preciso conquistar. Eu vou até dar pão com mortadela, mas o meu fruto fiel vai ter que lotar. Não, eu quero que a minha geografia, o meu território fique gigante, porque eu preciso, eu preciso mostrar. E por que você faz isso? Por que eu me pego fazendo isso? Por que a gente se pega tentando mostrar? Por quê? Onde está isso? Aonde está isso? se for para lotar a galeria no fruto fiel, que seja de maneira orgânica, real, para a glória de Deus, sem forçar, entendendo que porque você foi um discipulador bíblico e porque os seus discípulos amam a Jesus, é que eles estarão aqui. Entende? Existe uma grande diferença, meus irmãos, do que sair por aí catando gente para colocar a camisa da cor do seu fruto fiel. E é muito louco porque algumas realidades que acontecem começam a entrar dentro das nossas células, da nossa vida e do nosso relacionamento com o próximo, porque agora ficou uma disputa de quem vai ser o melhor, vamos lá, quem vai ser o melhor, quem vai fazer o melhor, quem vai ter a melhor música? quem vai ter a melhor equipe de dança, quem vai ter o melhor isso, quem vai ter o melhor culto, quem vai ter o melhor horário, quem vai ter a maior célula, quem vai ter os melhores discípulos, quem vai pregar melhor, quem vai cantar melhor, quem vai ser um voluntário melhor, quem vai receber melhor, quem, 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 isso pode estar muito bem escondido, de maneira, é no subconsciente, as coisas vão começando a funcionar dessa maneira. Quando a gente vê, a gente está no mar, totalmente submersos por essa hipocrisia e essa doença que entra no cristianismo e que nada tem a ver com o cristianismo, porque o cristianismo não é uma disputa de quem é bom ou de quem é ruim, o cristianismo é eu e você somos pecadores e glória a Deus, temos um salvador que é Cristo Jesus. Que, que você faz o que você faz? Por que que esse ano você fez o que você fez? Meus irmãos, essa pergunta é pedagógica. Se a minha terapeuta me faz essa pergunta eu choro. Por que que eu fiz o que eu fiz? Eu, por que que eu fiz o que eu quero? porque são perguntas que nos colocam de contra parede e faz a gente olhar para dentro de nós, para começarmos a fazer uma autoanálise e entendermos por que nos movemos da maneira que nos movemos. Qual foi a nossa motivação em desenvolver determinadas ações? John, por que gravamos música, John? Ítalo, por que estamos aqui todos os sábados? Caleb, por que fazemos o que fazemos? Jéssica, por que pregamos todos os sábados nesse lugar? Vitão, por que discipulamos, Vitão? Por que aconselhamos? Por que fazemos encontro com Deus? Por quê? E aí a resposta pode estar muito aborda, pastor. Por que gravamos uma música? Porque é para a glória de Deus. Era exatamente isso que os judeus viviam, é para dar. Por quê? Que coisa óbvia. Por que a gente prega todo sábado? Ora, por quê? Porque tem que pregar o Evangelho, para a glória de Deus. Nem todo aquele que gritar Senhor, Senhor, nem todo aquele que expulsar demônios, nem todo aquele que fizer milagres, nem todo aquele que girar, nem todo aquele que rodar, nem todo aquele que cantar entrará no reino de Deus. Por quê? Oração. Então, nessa última fonte, eu quero perguntar à fonte voluntários, por que estamos aqui? Por que eu sou o pastor na fonte? Por quê? Qual é a motivação? E se perdemos a motivação, perdemos tudo, porque agiremos como a atores, tudo muito bem programado, depois dessa fala você fala isso, depois disso você fala aquilo, depois da conferência a gente faz a pós-conference depois da pós-conference a gente faz o encontro, depois do encontro a gente faz os fontes 5 -2. depois a gente faz a primeira fonte, depois a segunda fonte, depois a gente faz isso, a gente faz aquilo e como uma bela de uma peça, a gente vai vivendo simplesmente para mostrar ou para tentar ser algo que está totalmente distante de glorificar o nome do Senhor. Por que que você vem aqui todos os sábados? Se a resposta não for para a glória de Deus e por amar a Jesus, perdemos e somos hipócritas. O que é um hipócrita? Hipócrita é aquele que diz ser algo que ele não é. E é muito mais fácil dizer ser uma coisa do que ser de verdade. Por que, que você senta nesse, nessas poltronas todo sábado? Por quê? E aí, se a gente não tiver essas respostas muito bem alinhadas com o nosso coração, a gente começa a perceber como que a gente está. Amém? Então, queridos, entrem um ano de 2022 entendendo qual é a motivação do seu coração. Porque tudo irá mudar nas nossas vidas. Certo dia eu me peguei, e aqui eu confesso algo para os irmãos. Eu me peguei sem vontade alguma de pisar aqui na fonte. Cheguei com a minha esposa e disse para ela, não quero ir. Não quero. Não estou com vontade. Não quero. Manda outro. Liguei para o Vitão, Vitão, Vitão o Vitão, mas falta uma hora eu falei, se vira, brother, eu não vou não vou e Agnes falou assim por que que você faz o que você faz? porque se for para a glória de Deus você vai desejar o sacrifício por que que fazemos o que fazemos? por que que todos os dias nos movemos para determinado lugar. Por quê? Porque se for para glorificar o nome do Senhor. Será fazendo o que você está fazendo. Que a sua cura virá. E é muito louco isso. Porque Jesus ele diz assim. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É cumprir o que Ele me propôs. E o que, que significa alimento? Eu mato a minha necessidade. Cumprindo o que Ele me designou. Onde seremos curados, renovados, avivados, cumprindo aquilo que Ele nos designou com a motivação correta de que eu não preciso ser reconhecido, eu não preciso ser visto, eu não preciso de aplausos, eu não preciso de tapinha nas costas. Eu faço porque eu faço tudo para a glória de Deus. Eu faço porque eu amo Jesus. E isso basta. Nos versículos 2 a 4, Jesus ele vai falar sobre esse primeiro pilar da, do judaísmo e eu vou só passar por ele. Olha o que ele diz. No, a partir do versículo 2. Portanto, quando você der a esmola... Não anuncie isso com trombetas. Até aqui. O que, que Jesus quis falar com trombetas? Em, em Jerusalém se tocava trombetas para várias coisas. Mas o que precisamos entender é que a trombeta era tocada para chamar a atenção de algo. Para chamar a atenção a algo ou chamar a atenção de alguém. Então, Jesus estava falando sobre as trombetas que eram tocadas em Jerusalém. Alguns teólogos dizem que eram trombetas que eram tocadas para que as pessoas fossem até o templo doar, dar, ok, dinheiro. Então, eles fechavam os comércios e iam correndo e todo mundo que via essa pessoa correndo sabia que ele estava indo dar. Ele não fechava com calma, trancava e andando com calma, não. Ele fazia uma algazarra para mostrar para toda a circunvizinhança que ele estava indo ajudar. Então Jesus disse. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas. O que, que isso tem a ver com a gente? É que a gente, às vezes, pode estar dando com a motivação errada. E por isso, contratamos uma fanfarra para mostrar o que estamos fazendo. Pastor, eu já vi você na, 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 no Covid fazendo vídeos mostrando o que você estava fazendo, sim, mas é diferente. Por que é diferente, pastor? É diferente porque a gente estava motivando a igreja, motivando os irmãos a ajudarem. Era algo geral, era numa amplitude geral. Um exemplo, quando a gente vai nos ribeirinhos e a gente faz uma filmagem, a gente mostra para todo mundo o que a gente quer mostrar. A gente quer incentivar os irmãos, a gente quer incentivar as pessoas a ajudarem. Isso é num contexto geral, ok? Perfeito. O que Jesus está falando aqui não é de um contexto geral, mas individual, eu, por exemplo, já ajudei várias pessoas aqui. Mas não fiquei contratando uma orquestra para falar assim, olha aí, eu ajudando fulano de tal... O que Jesus está dizendo é quando for ajudar, não anuncie, não diga. Não diga porque se você disser ou se você tentar mostrar para todo mundo o que você quer não é ser reconhecido por mim, mas você quer aplauso de homens. E somente isso você terá e nada mais. Aí ele continua. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Será que fazemos o que fazemos para ser honrado por homens? Será que fazemos o que fazemos para receber algum, algum nível, menor que seja, algum nível de muito bom? Será que os textos, tudo que a gente faz, cada, cada passo nosso, em sua essência, tem uma pitada de preciso ser reconhecido? Irmãos... Eu repito, ser reconhecido é muito bom. Mas nós não podemos nos mover para sermos reconhecidos. É o ponto de você ser validada, Jéssica, mas você falar assim, eu não fiz nada para ser validada. Foi algo natural. Ele continua. Mas quando você der esmola... Quando você der esmola, não é se você der esmola, amém? Presta atenção nisso. Quando você der esmola, Jesus está pressupondo que o cristão, ele dá esmola. O cristão, ele ajuda o necessitado. Lembra do que a gente viu até umas três semanas atrás sobre dar? Então, ao ver alguém com necessidade real, o cristão, ele dá. Ele dá sem que receber nada e troca. Então, quando der Jesus está falando que no cristianismo existe o dar. Eu lhe digo, mas quando vocês, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, o que isso significa? Como assim? Meus irmãos, mão esquerda e direita, com as duas mãos a gente carrega, com as duas mãos a gente aponta, com as duas mãos a gente gesticula, com as duas mãos a gente pega. Como que eu vou fazer algo com a mão direita que a esquerda não vai saber? Jesus estava trazendo a consciência para as pessoas de que é impossível a minha mão esquerda não saber o que a direita está fazendo, mas aqui está totalmente ligado ao nosso coração. Está totalmente ligado a nós. Agora não é ser reconhecido pelos outros, mas é a gente se auto-reconhecer. Jesus estava dizendo assim, que a tua mão esquerda nem saiba, que a tua mão esquerda nem tenha consciência do que a tua direita está fazendo. Pastor, não entendi, me explica melhor. Eu vou trazer um exemplo. É como se eu ajudasse o Ítalo. O Ítalo está passando por um momento muito difícil. Eu vou lá e ajudo o Ítalo. Vou lá e ele com uma quantia. ajudo ele, dou um aconselhamento, não sei. Eu entro no meu carro e falo assim, ó, cara. Eu sou muito bom. Nossa. Eu ajudei. Eu sou o cara. Está vendo aqui? Mão esquerda, o que a mão direita fez. Aplausos para a minha mão direita. Quando fizer, nem mesmo você... Pode se gloriar, porque se você está podendo fazer alguma coisa, é por pura misericórdia de Deus. Se você está podendo fazer algo, se você está podendo ajudar, é graça. Você não é, A gente não é nada, meu irmão, se não for Jesus. Então, se estamos podendo dar, não é porque eu sou, porque eu tenho, porque eu posso, não. Porque o Senhor, diante da sua vontade... Ah, me delegou ou permitiu que eu fizesse determinada situação. Aí você pode falar assim, mas pastor, no capítulo 5, Jesus disse para a gente brilhar a nossa luz e que a nossa luz seja exposta com obras. Não é uma contradição isso aqui? Porque se Jesus está falando para a gente não mostrar com trombetas, como que a gente vai mostrar ser luz com obras? Parece uma contradição, não é? Jesus manda a gente se esconder. E depois Jesus, antes Jesus diz, mostre com obras, brilhe com obras. Mas esse brilhar com obras não é, não é premeditado. Não é com o um interruptor, pum, hoje eu vou brilhar, pum, acabou, não preciso mais brilhar. O brilhar com obras... É orgânico. O brilhar com obras não é algo premeditado com a intenção de eu vou brilhar para que todos vejam a luz que há em mim. Eu vou brilhar para que todo, todos vejam como Jesus brilha em mim. Não, o brilhar com obras é viver uma vida orgânica de quem nasceu de novo. É natural. E aí Jesus continua para a gente terminar. Mas quando você der com a sua mão esquerda, mas quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Versículo 4, vamos lá. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Como devemos proceder com a ajuda ao próximo? Com o próximo? Como judeus que faziam uma algazarra para mostrar o quanto eles são santos? Não. Devemos proceder em segredo. Secreto. Ó, dia 25 vai ter um musical aqui. E eu garanto para vocês que as cortinas... Não vão estar abaixadas. Eu garanto para você que vai ter som para você ouvir. As cortinas vão estar em pé. Vai ter iluminação para que você veja tudo. O que Jesus está dizendo assim é. Haja. Quando ninguém está vendo nos bastidores. Da mesma maneira que você agiria em um palco. Quando ninguém está vendo. E o Deus que tudo vê no secreto te recompensará. Vamos entender, o que é essa recompensa? Os teólogos não têm uma ideia formada sobre o que é essa recompensa. Mas John Stott, ele fala algo incrível. que Seja o que for essa recompensa. A melhor recompensa que podemos ter em vida é ver a fome de um irmão sendo saciada. A melhor recompensa que podemos ter é ver o ferimento de um irmão recebendo tratamento porque o ajudamos. A melhor recompensa que podemos ter é ver o nosso próximo sendo cuidado. Essa é a maior recompensa que podemos ter. É a recompensa que nos faz não ganhar alguma coisa. Porque quando a gente fala de recompensa, a gente fala de uma recompensa que vem para... Nós E se, que se for uma recompensa no céu Que se for uma recompensa na terra Tudo bem, eu não vou agir Por conta da recompensa Eu vou agir porque eu nasci de novo Que recompensa é essa? Já pensou você agir só esperando a recompensa? Eu só farei se tiver uma recompensa Eu só vou agir se tiver uma recompensa E seja ela qual for Seja um olhar, seja um aplauso, seja dinheiro, seja o que for. Eu só vou fazer se tiver isso. A recompensa não tem a ver com você. A recompensa tem a ver em enxergar o seu irmão tendo as suas necessidades resolvidas e preenchidas. A recompensa está totalmente ligado não no que você vai receber de volta, mas ao ver Deus agindo na vida do seu irmão. Em suma, meus queridos, o ano de, 2020, de 2021 foi um ano em que muitas pessoas precisaram de ajuda. Foi um ano que a gente percebeu que não tem... Rico, pobre, milionário, doutor, analfabeto, preto, branco. Não tem. Um Covid apareceu e matou milionário e pobre. Aí a gente percebeu o tanto que a gente não é bom. Eu acho que esse ano foi uma aula para mostrar para a gente o quanto que as nossas forças não têm como fazer nada. Vou dar um exemplo para vocês. O meu pai. Meu pai faleceu de Covid em fevereiro. E eu tentei de tudo, investi dinheiro, coloquei tudo. Eu fiz de um tudo. Mas ele não teve vida. Não consegui. É nesse momento que a gente enxerga o quanto que não podemos fazer nada. É nesse momento que a gente vê o quanto que a gente é vulnerável. Pó. É nesse momento que a gente enxerga isso. Esse ano revelou para a gente que a hora de nos unirmos é agora. Como família, não tentando, tentando ser bom o suficiente, não tentando ser agradado, não tentando. Não, eu só vou se isso for do meu jeito, eu só vou se fizer do meu jeito, eu só vou se isso for bom. Não, não, não. Mas fazer. Para a glória de Deus mas fazer com uma motivação não má mas uma boa motivação uma motivação que glorifique a Deus, em suma queridos mais bem aventurado é dar que receber felizes são aqueles que dão. Felizes são aqueles que dão. Felizes são aqueles que dão com uma motivação correta. E aqui eu encerro. Faça uma autoanálise. Que essas palavras de Jesus nesse segundo capítulo do Sermão do Monte, entre dentro de você e te faça entender se você está fazendo obras de justiça para ser visto ou para a glória de Deus. Que esse porquê esteja gritando dentro de você. E que se suas motivações estiverem erradas, chegou a hora de se arrepender, e voltar para o início de tudo por que que você faz o que você faz veja cada mês de janeiro até aqui e perceba o que você fez e o porquê que você fez. Mas seja sincero consigo mesmo. Eu fiz porque eu queria reconhecimento. Foi por isso que eu fiz. Porque ninguém vai conseguir fazer isso por você. E por mais que você não faça, o nosso Deus é aquele que sabe como está o seu coração. Não dá mais para fingir. Não dá para viver um cristianismo de hipocrisia mascarados Chegou a hora de você ser vulnerável e mostrar realmente quem você é se não sentir vontade falar que está sem vontade se quiser matar alguém pedir ajuda mas não fingir que está tudo bem se tiver problema com o um irmão chegar com ele e pedir perdão e não fingir que está tudo bem Isso é uma verdadeira comunidade de fé. Olhem para mim. Isso é o verdadeiro cristianismo. Quando o seu pastor perguntar, você está bem? Não minta. Não faça como os hipócritas. Chegou a hora da gente se ajudar. E não ficar tentando ver quem tem o melhor perfil no Instagram ou, ou, ou a, a, o melhor cristianismo dessa igreja ou quem fala em línguas mais altas ou quem... Não, 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 não! Por que você dá? Por que você ora? Por que você jejua? Por que você... Vive o que você está vivendo.